0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Oh, ist das schön! Sensationell! Herzlich willkommen zu Teil 2.
1: Kannst du. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine super superschwere Frage. Und wenn du jetzt sagst, ach nö, weiß ich nichts zu, zu sagen. Aber was ist so dein, dein wichtigster... Was ist dein, was dein Geheimnis? Deskredo, ja? Das Geheimnis deiner Geheimnis. ewigen
0: jugendlichen also Stimme.
1: Also es sind jetzt zwei Fragen. Ja, also es gibt Jugendlichkeit anders. und Natürlichkeit. Ich meinte genau, ich meinte eigentlich...
0: Na naja, gut, aber man muss ja, also man spricht ja auch. Eine Tina, das ist ja schon.
2: Eine Tina, also 13, ja? Eben, Oder 14. Ja, ja, eben. Und ähm, ja, na, ich würde mal sagen, ähm... Das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich bin natürlich eine reife Frau und es gibt ein ewiges Mädchen in mir mhm. und da bin ich auch ja. froh drüber. Mhm. Ähm, es gab lange Zeit im Synchroner da dachte ich mal, oh Gott, oh Gott, ey, ich klinge immer so jung. Oh Gott, ich klinge viel zu jung, ich kann gar keine große Frau sprechen. Ja. Und, äh, und die Paranoia gibt es jetzt noch manchmal. Ja, das verstehe ich. Ja, da, dann, ich war neulich in irgendeinem Atelier und dann... Dann habe ich irgendwas gesprochen, was wir vor zehn Jahren schon mal gesprochen haben mit den ganzen alten Leuten, so mhm. mit äh, Dietmar und weiß ich. Also im alten Diebnis war ganz toll. Und dann haben wir uns was wieder angehört und dann dachte ich, oh Gott, es hört sich ja immer noch so jung an oder so. Und dann habe ich das mal angesprochen da, <lacht> ja. Und... Ähm, dann haben die mir so nett gefeedbackt. Der Tonmeister auch, der meinte, nein, du hast halt eine weite Spanne. Mhm. Es gibt sehr hell und es gibt jetzt auch sehr dunkel. Mhm. Es gibt auch was sehr Frauliches, das ist natürlich meine Erfahrung. Mhm. Und meine Stimme bleibt immer so, was. hat was Freundliches, Weibliches, mhm. Liebevolles. Mhm. Und, und, ähm, und es gibt diese Vielseitigkeit, die mir gespiegelt wird. Ähm, und da möchte ich mal sagen, das war vom ersten Moment an, als ich mit zehn angefangen habe habe ich das so aufgefasst, ach so, man muss das hier so machen wie in echt. Mhm. Man soll das hier so sagen wie in echt. Das sage ich auch immer. Das, ja, ja mhm. das habe ich auch als Regisseurin mhm. oft gesagt, mach es einfach wie in echt. Mhm. Sprich, mit deiner Stimme, nicht mit irgendeiner so komischen, aufgesetzten, weiß nicht, wo ja, du die herholst. Warum, warum nicht? Man kann auch so <lacht> reden, wie man ja, oder ich so äh, in echt. Äh, ja, ja. Weiß ich ich habe immer nicht verstanden, was machen, warum sagen ja. die es nicht einfach? Mhm. Und dann wurde es auch irgendwann wirklich zu meinem Credo oder das ist meine Aufgabe. Mhm. Das ist auch das, was ich spannend finde. Ich sehe ja, ich habe ja als Vorlagen im Synchron, mhm. im Hörspiel ist es natürlich jetzt, ja. erschaffe ich ja die Figur. Im Synchron sowas, ich sehe die Leute, mhm. ähm, die auf einem hohen Niveau spielen und das ist ja auch wie in echt. Ja, ja. Also das ist, ich komme ja mit tollen Sachen in Kontakt. Ja, ja. Ja. Mit Weltmeister-Dingen. Mhm. Ne? Das ist irgendwie das Tolle daran. Und, und dann Passiert das so, ich sehe das, ich nehme das auf über meine Ohren, dann würde ich mal sagen, dann fließt das in mein Herz in erster mhm. Linie und es gibt auch einen Teil im Hirn, aber ich würde mal sagen, in erster Linie ist das mein emotionaler Anteil, der vergleicht das mit Situationen aus meinem Leben ja, ja. Und, das durch. und der scannt das durch und weiß, ah, das ist das, das fühlt die, das spielt die, das, mhm. das fühlt die. Das ist gerade das Gefühl, das sie spielt. Das ja. sie, so. Und das Gefühl über das Gefühl, über die Anleihe in meinem eigenen Leben, versuche ich das dann zu reproduzieren. Und dann in diesem komischen Synchronkorsett und im Hörspiel natürlich ähm, ist das so, weißt du, weil du gerade vorhin sagtest, Schlittschuh laufen. Es gibt ja auch so, Bibi und Tina folgen im Schnee. Ja, finde ja, ich besonders schön. Finde ich besonders schön. Du, das ist dann so, da stehe ich im Studio und da höre ich, ja. hör ich, wie der Schnee knirscht und genau. wie ich da durch Und dann macht das und dann sagt man, oh Bibi, oh wir wollen da mal hier und jetzt, oh jetzt laufen wir Schlitschen. Ja. Und dann, oh, ich, ich, ich fühle das. Genau, also darüber ich, haben
0: wir nämlich auch mal geredet. Das ist,
2: da, da bin ich und dann macht es ja. Und, tsch und, oh, und man und fühlt Ja,
0: man fühlt es auch zum, beim Zuhören, das ja, habe ich ja gesagt. Ich habe richtig kalte Ohren süß. gehabt bei dieser ja, Wintergeschichte ja. damals. Und die,
2: die, die, die fand ich zu süß, die sind mein, mein Kindertraum von heilem Winter und genau. Weihnachten. Ja. Ich bin draußen ja. auf dem See und drin dann backen wir Kuchen und dann gibt es Weihnachtsvorbereitungen und dann gibt es ein kleines Mädchen, was arm ist. Und ich, mein, ich das ist meine, also <lacht> ja. das hat, ist ja auch noch so anachronistisch irgendwie so meine mhm. Kindheit, Werte aus meiner mhm. Kindheit ja. sind in Bibi und Tina und das finde ich toll. Mhm. Und eben ja. diese Produktion der Natürlichkeit ist, würde ich mal sagen, ich versetze mich in diese Situation. Und ja. es gibt eben diesen dieses Kinder-Ich und dieses, dieses natürlich auch mit der Liebe, mhm. was das Thema war. Liebe ist ein Leben, lebenslanges Hobby. Mhm. Ja, da mhm. mache ich Erfahrung immer mehr und immer mehr. Und natürlich gibt es die Erinnerung an mich mit 13, hm. verliebt, ja. völlig verknallt, verballert. Und, <lacht> und, und dann äh, gibt es unheimlich viel Projektion, dann gibt es unheimlich viel Träumerei. Unheimlich, aber das ist mir doch noch präsent auf eine Weise, ja, weißt du? Das natürlich. geht nicht verloren, das, man wird ja zwar älter und das ist alles so lang kurz her, ja, weißt du? Ja. Ja.
0: Na, auch, auch nicht zuletzt durch den Beruf wahrscheinlich, weil man das eben auch ja, immer wieder abrufen immer wieder, muss und ja. kann und einsetzen.
1: Ja, ja. ich glaube viele haben auch nicht, oder manchen, manche vergessen dann, dass es schön ist, diese Dinge irgendwie greifbar zu halten und ja. ähm, auf diese immer wieder zurückzukommen und ich finde, du hast es unheimlich schön beschrieben, was diese Arbeit ausmacht. Ich, äh, das hat mich sehr berührt. Ich danke dir dafür, ich finde es sehr das ist total ähm, schön auf den Punkt gebracht, weil ähm, das auch was ist, was ich total nachfühlen kann, wie ich auch versuche. Ja, zum du machst das, im das doch auch so. Ja, ja, natürlich. Also, dass ich immer äh, versuche, auf was zurück. Ja, zu und helfen. das ist ja auch die Kunst, die ja, dann was hinter Synchronsprechern was ich, was ich kenne. Und, so. und mhm. diese, diese Brüche, Steckt. die ich auch habe. Und ach, das, so das, das fällt mir dann halt auch leichter, etwas, ähm, ja, natürlich irgendwie mich in ein Gefühl zu begeben, was ich selber schon erlebt habe. Ne? Und dadurch wird es dann echt. Und das sind dann Momente, die einen dann berühren, wenn man sowas hört oder ja. wenn man denkt, ach, das ist. Das ist
2: das ist, Das machst du ja fantastisch. Und das ist mhm. natürlich auch so, dass wir eine Sprache sprechen. Ne? Mhm. Als wir miteinander gearbeitet haben, du verstehst mich und ich verstehe dich. Und ich weiß natürlich, wenn ich Regie führe, weiß ich, wo du das herholst. Oder ich kann mhm. das sehen. Dann mhm. sehe ich Maxilein lein Und dann, dann sehe ich sie, wie sie fühlt. Dann kann ich dir den Raum geben. Mhm. Und, und ich wollte noch was zu dir sagen.
0: Ja, so ich bin mal gespannt
1: was du gerade angesprochen hast. Ähm, mit dem, habe ich das, das ist eine große das Kunst, das
0: ist, das ist, das ist, das ist das mit dem Synchronisieren, und finde und ich. Schatz, also,
1: äh, äh, Erfahrung, äh, äh, dass man es vielleicht auch beibehält. Vielleicht auch beibehält.
2: Ah, ach so, naja, es gibt auch noch sowas. Ähm, es gibt ja die kathartische Wirkung mhm. dieser Arbeit, die, die, die ich mal so zusammenfassen würde, jede Träne, die ich im Synchron oder da weine, die muss ich privat nicht weinen. Ja, ja das eben. Ist so, also Schön. das mache ich da und das sind Gefühle, das mhm. sind wirklich Gefühle, die ich mhm. reproduziere. Ach genau, ich wollte sagen, wenn ich es fühle. Ja dann wirst du es auch fühlen als Zuhörer. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das, ist, das ist so, es geht gar wenn nicht so Wenn du das so machst. Da, wenn ich nee, nee, wenn das Leute
0: ja. machen, die das können. Also ja, das ja, kann ja nicht jeder. Also ja, manchmal natürlich. guckt man sich dann oder hört man sich dann was an und dann berührt es einen nicht, obwohl das eigentlich Ganz ein berührend, genau. berührender Inhalt wäre.
2: Das stimmt, das geht mir auch manchmal so. Ich höre dann zu und denke, ich höre das, aber... Ich erfasse den Inhalt auch gar nicht so wirklich, ja. weil ich den Eindruck habe, dieser Mensch hat den Inhalt auch nicht. Der hat ihn gar verstanden. Ja. Und dann verstehst du es nicht. Genau. Und so ist es ja. auch mit den Gefühlen. Und so geht es einem auch, würde ich mal sagen, selber als Sprecher. Ich kenne das insbesondere noch von früher ähm, aus der Arbeit. Da war das so, da hat mir der Regisseur was erklärt. Und ich wusste auf vier, also im, im, im Startband des Textes, noch nicht, was rauskommen würde. Ja. Ich hatte nur die, die Anleitung und ich habe das sozusagen meinem System gegeben, diese Anleitung und das Gefühl und dann habe ich es irgendwie gesagt und es war ein großes Risiko, mhm. weil es konnte auch doof werden oder so und ähm, oder es konnte sehr, sehr gut gelingen. Mhm. Und dafür gibt es heute wenig Zeit. Der, das an, der andere Teil ist, du hast natürlich im Laufe der Zeit viel Erfahrung und du kannst auch immer was technisch herstellen. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Also so. Und, und das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Nee. Aber das andere ist ein anderer Weg. Mhm. Ich weiß genau, was und, du Und den kenne ich ja. als Kind. Und ich weiß, wie ich als Kind, habe ich mit 10 elf, habe ich gesprochen in einem Film, der hieß Der Untermieter, mhm. mit... Marianne Lutz.
0: Die's, Marianne Lutz.
2: Äh, Ma nee, 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 nee. Marianne Lutz, die kennst du vielleicht ah. gar nicht mehr. Die hat damals. Wie Rita Engelmann ungefähr jede Spra Frau gesprochen Eine okay. wunderbare Stimme. Sie war immer die Mutter, tausendmal meine ja. Mutter. Und ähm, da war ich ein kleines Mädchen, das hat mir auch Lutz Riedel diverse Male erzählt, ein kleines Mädchen, was sich dann verkleidet und irgendwie die hohen Schuhe der Mutter anzieht und reinkommt und eine Comedy-Nummer hinlegt. Warne. Ja,
0: das kann und ich das, mir sehr gut vorstellen, und das dass war, das auch in dir steckt. Ich,
2: ja, ich hatte das einfach. Ich konnte das einfach. Ja. Und äh, die Marianne, die hat damals zu mir gesagt: Ja. Die Kunst ist es einfach sozusagen, als wärst du es selber. Ja. Und, und, und da dachte ich, ja, mehr ist es doch nicht. Das war für mich irgendwie nicht schwer. Und ich hatte das Glück, dass ich als Kind sozusagen unterstützt wurde in ja. dieser Richtung. Mir wurde mhm. gezeigt, weil ich ja auch nicht zuletzt stundenlang im Studio daneben gesessen habe mhm. und die ganzen großen, tollen Leute gehört habe. Ja. Ne, als Kind, da wurde man nicht so behandelt wie heute. Da wurde man zu früh bestellt, da musste man eine halbe Stunde warten oder eine mhm. Dreiviertelstunde oder so. Und keiner hat groß von einem Notiz genommen und im Studio standen alle, mhm. haben synchronisiert und geraucht ohne Ende. Ja, <lacht> also ja. so Und da habe ja. ich aber wahnsinnig viel natürlich gelernt, weil ich so viel gehört habe und die Verschiedenheit mhm. und verschiedenen Zugang und so. Ja, du
0: bist ja. doch auch groß geworden mit Hörspielen. Wir hatten ja mal vorhin Ach, kurz ja. mal geplauscht Ach, ja. darüber und so, ja. weil du erzählt hast von dem Tonbandgerät. Ich hatte auch ja. ein Tonbandgerät und habe vom Rundfunk die, 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 die Hörspiele mhm. zu meiner Zeit damals aufgenommen und ja. dann immer gerne angehört. Das, ja, das schult ja auch. Unbewusst. Total, das mhm.
2: stimmt. Ähm, ich hatte natürlich europa hm. ja. Also damit will ja. ich mal anfangen: Schallplatten. Die habe ich ähm, gehört auf unserem Plattenspieler, umgedreht und dabei habe ich gemalt. Und die Platten habe genau, ich, ja, ich. Ja, ich auch. Das macht so. Das. Das sollte man es <lacht> ja auch machen. Ja. Auch
0: das Malen vielleicht sogar, was man da hörte, so ein bisschen. Ja. ja.
2: Und das war einfach so eine stille Zeit, die ich mit mir hatte. Und dann habe ich die Platten natürlich tausendmal gehört. Mhm. Und zum Beispiel so eine Platte wie die kleine Meerjungfrau. Und da konnte ich aber immer nur die erste Seite hören, weil die zweite doch zu gruselig war. Ja, <lacht> also ja siehst du, die Der ja, Teil, ja, ja, wo dann genau. mit den Beinen und mit, wo sie dann die Stimme verliert. Und das war einfach... Das ist wirklich hart. Also das konnte ja. ich kaum aushalten. Und ja. mit der Meerhexe, äh, völlig krass. Ja. Wer hätte geahnt, dass, dass du ich dann mal... mal und weißt du, ich habe diese Platte, mhm. dann gab es ja auch ein Cover, das hat mhm. man angeguckt. Dann habe ich dann auf der Rückseite die Bilder gesehen. Und der Prinz der war dann Konrad Halver, glaube ich. Mhm. Konrad Das war so ein hübscher junger Mann. Der sah auch irgendwie aus wie ein Prinz. Mhm. Den habe ich dann mal später in Hamburg kennenlernen dürfen. Das war für mich Was? der Hammer. Ja. ja, der Held meiner Kindheit. Ja, Und natürlich die Meerjungfrau oh. und es war so eine schöne junge Frau, und ich war begeistert mm. ja. davon und habe das irgendwie. Das ist alles so miteinander verschmolzen mm. und diese mm. Art und diese Stimme, und das war auch so. Und die waren auch auf eine schöne Weise gespielt. Ja. Die waren irgendwie süß gemacht und die waren kunstvoll. Und das waren auch noch mal anders gesprochen und, und oh, auch ja, ja, auf eine Weise, also sehr, sehr schön ja. und mit schöner Musik und so. Und natürlich mit Hans Peach, mm, oh ja, Gott im Himmel, hier so
1: oft immer
0: wieder. I had ja.
2: unvergleichlich, ja. unerreicht, ja. also eine Stimme meine Güte, Das Wahnsinn. höre ich sofort, wenn ich ja. daran denke. Ja. Und
1: ich glaube auch, du hast es gerade gesagt, das ist dann so alles so verschmolzen. Ich glaube, mhm. wenn man dafür auch aufnahmefähig ist und diese Antennen hat, diese feinen Antennen, dann fließt da auch schon ganz viel rein, aus dem man dann später stirbt. Total. Ne? Also ich meine, wir ja. sitzen ja hier auch alle als äh, hörspiel ja. Menschen und man, man setzt dann irgendwie was um. Es resoniert mhm. die Musik und eben die Emotionen und das mhm. finde ich halt das total... Stimmt. Äh, schön sich vorzustellen, wie das so ja, da so kleine, kleine Samen gepflanzt werden schon vielleicht. vielleicht war ja dann auch selber
2: wirklich viel Prinzessin. Also die Prinzessin <lacht> vom Dienst. Ja, schön. Bei Xanti hier. warst du auch Bei Elf. Xanti war ich eine kleine Elfi, nein. Ja, ja. ja. Da ist er wieder. Oh ja,
0: das Xanti. war auch süß. Xanti. Das ja. hatten wir hier auch Das hatten wir auch schon besprochen. Ach
2: so. Wir gehen auch oh, mit auf solche und mit, Klassiker ja, ein. Sehr schön, das freut mich <lacht> doch. Da bin ich ganz zufrieden. Und ähm, da habe ich, da stimmt mein Prinzessinnenbild. Also mein Bild von Weib und äh, mein Traum von der Prinzessin und so. Auch nicht zuletzt beeinflusst natürlich von noch früheren Erfahrungen. Mhm. Mein Papa hat nämlich aufgenommen mit seinem Tonbandgerät, Jetzt kommt endlich das ähm, Tonbandgerät Hörspiele aus dem Radio und da gab es eine unvergleichlich geile äh, Musical-Fassung von Siegfried. Mhm. Mit Ingrid van Bergen ah. als Brunhilde. Wow. Wahnsinn. Und äh, die dann so, so 60er, naja, 60er, 70er Jahre mäßig, Martin Hirte war dabei mhm. und so, den ich dann später kennengelernt habe, als ich übrigens einen kleinen Jungen gesprochen habe, in Plattfuß in Afrika, der war nämlich Nein, Platz Plattfuß Spencer. in Afrika. mit ja, Spencer. Da war ich der kleine Junge. Wahnsinn. Genau, so, so wie du das gemacht Kreis. hast. Und, ähm, und das habe ich gehört, und die waren die waren super cool, diese Hörspiele. Ja. Also auch mit heutigem Ohr ja. gehört. Die hatten Witz, die hatten Charme und, glaube ich, mhm. tolle Musik. Ja, ja. Und dann habe ich auch noch eins gehört, die Romantiker. <lacht> die Romantiker mit Zika, okay. allerdings. Okay. Ähm, ich, wenn man nicht G.G. Hoffmann da der Sprecher war, mit seiner fantastischen Stimme, mit, mit ähm, René Colo und mhm. Violetta Ferrari oh. in den Hauptrollen als junger Held und junge Heldin, die also ähm, pubertäre waren, die die, die das ist ein, ein klassisches amerikanisches Musical, dessen Name ich nicht weiß. Die Väter hatten eine Mauer zwischen die Gärten gebaut. Und dann haben sie sich aber über die Mauer getroffen. Und dann gab es immer tolle Musik. Und okay. das hat halt mein Herz mm. in Richtung Liebe und oh. Romantik mm. geöffnet und Shit. mich träumen lassen und wie es wohl werden würde und Dings. Und da war ich sechs, ja. fünf. Ja. Und das ist natürlich schwer prägend
0: da ist man für sowas auch offen.
2: Da ist das ist natürlich. Das
0: waren meine ersten meine ersten Filme also auch, die schön, ich geguckt ja. habe, da waren diese alten äh, Uferfilme mit Marika Röck und so. Oh ja, da natürlich. war ich auch immer Marika total Röck ergriffen und verliebt in die.
2: Ja, und am das Schluss haben sie sich Stars. gekriegt und dann war ja, fertig. dann haben die
0: sich auch ganz kitschig geküsst.
2: Naja, wo es eigentlich losgeht, war es natürlich. Heute gehe
0: ich ins Maxi. Ja, das kennt ihr auch. Diese alten Filme, die kamen ja dann zu der Zeit, wo ich klein war, dann wurden die halt immer regelmäßig geguckt Da gab es die immer
2: noch. Ich mal, ja, das, war ja. ich, genau.
0: das waren meine ersten Erwachsenenfilme, die ich auch gucken durfte.
2: Das hat mich wahnsinnig geprägt. Deutsche, alte deutsche Filme ja, ja, mit und so. Und die amerikanischen natürlich. Ja, ja diese
0: Musicals auch. Diese und, amerikanischen und, Musicals.
1: Und. Dann lag like, die kleine Dorette da, saß da und hat geträumt ja. von der Romantik. Ja. ja. Und, und ja, hat ja. diese Antennen aufgemacht. Genau. Ja. Und Aber wusste noch nicht, dass sie <lacht> eines Tages selber und dann selber andere sein
0: Genau. Andere verzaubert mit ihrer das. Stimme.
1: Ja, absolut. Du bist ja. Wir haben jetzt so viel über die ganzen schönen Seiten und das Prinzessin ja. und, und so weiter und so fort. Ich will aber auf jeden Fall in diese, aus diesem Gespräch nicht hinausgehen, ohne einmal über Brittany im Drei-Fragezeichen-Universum zu sprechen. Brittany? Da habe ich. Das ist, muss man auch sagen. Das, also ich habe hab ja viele, viele, viele Drei-Fragezeichen-Folgen gehört und es gibt so. Manche ikonische Frauenfigur. Und das ist unter anderem also so charismatische, die so im Gedächtnis bleiben, wo man so, wo die auch mehrfach auftauchen. Und das ist, bist unter anderem du als Brittany. Ähm, Dr. Clarissa Franklin, die Psychologin, mit der dann Bob alias äh, Andreas Fröhlich so eine ganz komische, doppeldeutige Beziehung aufbaut, die ist auch super. Die Wie, die ich bin mega. ich auch? Wie du gerade guckst, ich dachte auch, also, da? ich muss ah. nur, äh, die auch noch ansprechen, weil die ah, finde ich okay. auch so spannend, weil die auch so eine Tiefe hat und es ist so eine Doppeldeutigkeit und das ist so ein bisschen die Parallele in den zwei Figuren, obwohl du natürlich in der Rolle der Brittany viel jünger bist. Ähm, ja, natürlich. du bist quasi sozusagen, ja, du bist noch keine ausgereifte Psychologin. <lacht> Aber du äh, kommst in Justus Jonas Leben, verdrehst <lacht> ihn den Kopf. Eben, ja, ja, genau, wie ja. Im nächsten leben. Olli, aber als klein dicken. <lacht> ja, genau. Und, ähm, ja, und dann gibt es eben Brittany in mehreren Folgen. Ich glaube, äh, hat sie drei Auftritte Ich insgesamt. glaube, zwei ja, habe ich gestern recherchiert. Und mhm. ähm, ja, am Anfang bändelt sie mit Justus an und wickelt ihn um den Finger. Und Ach, guck an. gibt vor, dass sie eben Geld braucht für eine äh, Augen-OP. Ja, und am der Ende
0: alte werde demnächst Trick.
1: blind. Ja, genau. Ja, der alte der Trick. Alte ich will Trick. es nicht erzählen, aber jetzt erzähle es ich es doch. natürlich ja. auch mit, äh, mit äh, dem Erzfeind Victor Eugenie oh. unter einer Decke und so weiter und so und fort. Und Victor Eugenie ist doch der, der immer so spricht. Die ja, Darf so ich auch was gestern sagen. Ja, und ich liebe das. Ich finde, ähm, du lachst wahrscheinlich mich aus darüber, aber ich, mir hat diese Rolle, ich, ich fand, die hat so eine Tiefe. Also du als Bösewichtin. Ja. Bist für mich trotzdem immer noch so, dass ich als Zuhörerin immer wieder glauben möchte, aber sie ist doch gut, aber vielleicht ist sie <lacht> doch gut. Vielleicht ist sie, also sie, diese ja. durch diese Vielschichtigkeit, dieses Changieren, ich, ich meine immer rauszuhören, dass es Brittany doch irgendwie auch leid tut. Ja. <lacht> <Was> <lacht> Max, du hast dich so schön gesagt. Ich habe gestern da
2: mal reingehört, mhm. und das finde ich auch.
0: <lacht> Obwohl es gar nicht Ob so gemeint war. Nee. genau,
2: man denkt irgendwie. Aber da gibt es irgendwie was Tragisches, Trauriges ganz hinten ja, bei Britney, genau hinten das links in der Ecke ich. und das ist ihre Motivation und äh, ja, finde ich auch, also ich dachte gestern so, oder sagen wir mal so, auf Britney haben mich schon viele Menschen angesprochen. Ja, das war, das hat sie ja. einfach fertig gemacht. Ja. Weil sie haben sich so gefreut, dass nun Justus Jonas <lacht> endlich, endlich mal. mal, und dann kommt so eine Süße Mensch. und sie zieht alle Register. Ne? Habe ich mm. ge gestern mal gehört. Ähm, wenn sie dann so sagt, du, ich komme zufällig vorbei und zehn Minuten später sagt sie dann, ich bin gar nicht zufällig vorbeigekommen. Ich wollte dich sehen. Ja, und das so ist natürlich aufrichtig. schon das ist genau diese, diese, Sch diese Ehrlichkeit, diese ja. Aufrichtigkeit. Und das ist natürlich knallhart. Das <lacht> zieht auch äh, äh, Justus Jonas natürlich den Stecker und er denkt, nein, ich, ich werde und ich werde alles. Und, und sie braucht das Geld. Sie bra ich brauche das Geld, aber, aber sie sagt es halt so gnadenlos ehrlich hm. und dann wird einem ganz anders. Hm. Und, ähm, und irgendwie, ich habe jetzt nicht das Böse dann hinten gehört. Ist das, das war halt wieder so, da dachte ich, naja, ich mache es wie in echt mhm. und ich möchte den und ich so und ähm, wie man dann das Gemeine herstellt. Da dachte ich dann jetzt auch nochmal daran, weil ihr das vielleicht fragen würdet. Ich denke, es gibt also neben diesem eigenen Leben, mhm. was ich habe und, und den eigenen Persönlichkeitsanteilen. Mhm. Und die Persönlichkeit ist natürlich sehr vielschichtig. Ne? Ich ja. bin natürlich nicht nur lieb und gut, sondern da gibt es auch was Gemeines. Ja, yeah, <lacht> das glaube ich auch. <lacht> was Gemeines. Und natürlich gibt es auch was Melancholisches ja, oder dieses Traurige. Da hat mir äh, vor kurzem ein Kollege mal gesagt, der ist auch ganz netter, der hat zu mir gesagt, der hat so viel von mir gehört und er hat gesagt, keiner hat ihn je so tief berührt wie mhm. ich, wenn ich traurig bin. Mhm. Wenn ich weine und wenn ich hier und wenn ich da. Ja, dieses
1: Schluchzen und bei dieses Tina. und dieses oh, Das geht ins Herz. Und es ja.
2: kommt halt, weil ich bin Mensch, ich habe viel gelacht und auch mhm. viel geweint. Mhm. Und Facetten des Leides, Teil 1 bis 7500, mhm. die gibt es natürlich auch. Mhm. Und, ähm, die, 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 da ist auch der Anspruch, mache ich es wie in echt und ich beleihe mein Gefühl. Mhm. Und ähm, bei, bei Britney, das Gemeine, würde ich sagen, es gibt natürlich auch noch eine riesen Bibliothek an Klischees, ja. die wir unbewusst <lacht> oder bewusst unser Leben lang aufgenommen haben. Mhm. Das gab es schon sicherlich. Mit sechs in hier, in, in was ich eben erzählt habe, in Siegfried. Mhm. Da gab es die Bösen. Und dann gibt es so einen Klischeeton. Und dann, dann dann ist irgendwann Fernsehen in mein Leben gekommen. Und natürlich gibt es Klaus Kinski, den ich gesehen habe, <lacht> in der Edgar Wallace. Ja, Und, äh, also also mhm. Nuancen des psychopathisch-bösen, mhm. elektrischen, mhm. Ähm, auch in allen Teilen. Und das, ich bin natürlich ein Mensch, der, wie du sagtest, seine Antennen mhm. äh, aufhat. Und das wird alles aufgenommen. Bewusst, ja. unbewusst und abgelegt und abgelegt. Und dann, dann gibt es die Anforderung und dann wird es aufgerufen. Mhm. Ne? Und ähm, ich würde mal sagen, zum Beispiel, dann gibt es, ich habe auch viele, eine Zeit lang viele Kranke, also viele mhm. in irgendeiner Form Bekloppte, Gestörte <lacht> und so, waren auch meine Spezialität. Habe ich auch eine viele bist gehabt. bist du auch so einer, so ein Kandidat. Genau, ja. weil du halt auch Du, du kannst das eben auch irgendwo herholen. Ich Bin auch ein bisschen bekloppt. Frag mich ja. woher? Das ist ein bisschen bekloppt. Und ich denke, ja, die Brüche. Ja, mhm. ja, die Brüche. Also irgendwie ein ja. Gefühl für die Brüche. So ne? sowas mhm. wie. Ich habe mal daran gedacht. Da gab es zum Beispiel mal California mit Juliette Lewis mhm. und Brad Pitts so Road und Roadmovie äh, und Juliette Lewis, die einfach eine infantile Störung hatte oder eine, also die die bereitet sich natürlich anders vor auf so eine Rolle. Mhm. Und da weiß ich, war das so, das habe ich jetzt nicht auf Knopfdruck. Ne? Also das war harte Arbeit, weil du halt in dir suchen musst. Mhm. Ja, ja. Du kannst da irgendwie hören und sehen, was macht die da? Und dann musst du gucken, ja, wo kommt das her? Was ist das? Was ist das? Und halt irgendwie eine Äquivalent finden. Ja. Und ähm, mit der Britney war das dann so, da hat dann irgendwann der André?
1: Der Autor auch? Ja, der mhm. Autor.
2: André von Europa, der ist ja irgendwie into drei Fragezeichen von der ersten Minute, soweit ich weiß, so, der auch selber dann Folgen gespielt, äh, geschrieben hat. Und der hat mir vor ein paar Jahren mal, da gab es glaube ich so eine Jubiläumsdings, ich weiß nicht genau was, und da hat er mir eine Folge geschrieben, in der bin ich eine gute und eine böse Schwester, cool. also wie da sozusagen Britney alles in einem zusammen, ja, ja. irgendwie ein Fall, wo dann die gute und die böse und mhm. das hat er mich machen lassen, weil es, weil er es so gerne mochte und das war natürlich total schön ja. und da klar und das ist da muss ich eben auch
1: mal ein bisschen gucken ne ja, ja. selber und das ist für mich dann natürlich auch spannend ja Finde ich total äh, interessant, das, das, das trifft es auch irgendwie total auf den Punkt mit diesem, wenn man etwas nicht so sehr in sich trägt, wie jetzt das Böse, dass man dann, der Shortcut, so ist dann Klischee, ja. ne, dass man sagt, okay, entweder ich gehe jetzt in ein Klischee rein, ich trage das nicht so in mir ja. und da mache ich das halt so, wie es halt so, wie ja. man es halt so macht und ja. kennt. Oder ne, man hat halt eben die Zeit und die Möglichkeit oder muss sich was überlegen und sagen, wo nehme ich es her? Äh, das ist was, was ich gar nicht so kenne. Mhm. Das gehört sich dann vielleicht sogar, wenn man es selber dann nochmal hört, auf einmal. Mhm wie ein ganz anderer Teil von einem an und man ja. denkt oh da ist was das so habe ich mich noch nie gehört das kennt man ja auch ja. Ne? oder man denkt erstmal man ist auf dem falschen Weg aber am Ende denkt man ist gut geworden aber ist ganz anders als ich mich sonst kenne so. ja, also, also
2: braucht man auch Unterstützung man vielleicht mal gebe ja. mal eine Regie ja ja, was ja. ja auch so zur Abwechslung ganz schön ist ja. und äh, ja und vieles geht auch aus einem selber und natürlich gibt es auch die Verschmelzung von dem Klischee und den Erfahrungen und mm. und Na klar. weiß ich nicht mm. und mm. es braucht ein bisschen Mut ja. Ja, ein bisschen äh, ein bisschen Lust auf Risiko auch ne sich mal was trauen und pff. ja also. Ja. Und natürlich macht es Spaß. Das Total. ist natürlich viel geiler, auch mal einen richtig bösen, ja, einen richtig gemeinen Gemeinschreiner zu sprechen. Ist schön, als immer nur lieb zu sein. Ja. Und jetzt, also ja. Ich bin immer auch sehr viele sehr nette Mütter. Ist ja, ja. auch schön. <lacht> Gibt es ja auch in mir immer Jennifer Garner sehr viele sehr nette Mütter. Ja, und die sind also, auch sehr nett. Ne? Ja, und die ist <lacht> aber auch sehr risky. Dann gab es mal in Peppermint, war sie dann Mother of Revenge. Mhm. Da ja. ist sie Dann hat sie sich zurückgezogen und hat irgendwie zwei Jahre trainiert und kam mit soen Muskeln wieder und hat sie alle erschossen, gefoltert und niedergebrannt. Oh. Äh, da war der Titelprogramm.
1: <lacht> Mother all of all. Revenge.
2: Nein, nein, also ich weiß nicht, ob es Mother of... Es ja, hieß was? Peppermint. Ja, Mother Peppermint of, auf jeden ja, Fall. Ja, ne? und zwar mit der, äh, mit der Maschinenpistole. Und dann kam sie irgendwie... Weißt du so? Und ja. dann muss ich mir auch mal die Schuhe anziehen und mich hinstellen und den die, die Fighterin und die Kriegerin in Schuhe Nee, aber es ist ja toll, wenn man das auch so
0: raushängen lassen kann mal Ach, oder an, anbieten kann, weil sonst landet man ja auch immer so in Schubladen ja, und denkt, guck mal, jetzt hat sie ja immer die Tina gesprochen und dann immer nur dann, wenn es ja, irgendwelche ja, also, jungen Mädels Tina zu sind. ist jetzt
2: sicherlich äh, wichtig, jetzt vielleicht nicht die Krone meines künstlerischen Nee, aber, es, aber es hat ja der
0: anderen Sache keinen Abbruch getan. Das Nein. ist ja gut, dass du eben nicht so jetzt nur auf eins festgelegt bist. Nein.
2: Aber es ist doch so schön ich und die voll, Leute lieben. Tina. Gott sei Dank. Ja. Und äh, seit wir auch das ähm, legendäre Bibi und Tina Live-Hörspiel gemacht ich grade, haben.
1: Wollte gerade, du was machst hier, nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja, ja nein, Wahnsinn, Wahnsinn. So soll ja, es doch Wahnsinn. sein. Seit ihr das Live-Hörspiel gemacht habt. Ja, bitte. Erzählen. Ja, hat sich auch meine Einstellung doch noch
2: sehr gewandelt, mhm. weil äh, das war unfassbar, wie irgendwie im Hacks DS 500 Leute ja. jeden mhm. Alters, ja. jeden Geschlechts mhm. begeistert und also zugewandt bis Anschlag uns da ähm, in die Arme genommen mhm. haben. Ja, ja, das war wirklich unglaublich. Okay. Wir haben irgendwie wir hatten auch ein tolles Stück. Das war so toll geschrieben. Mhm. Wir hatten tolle Leute da. Das war abwechslungsreich. Wir hatten einen Geräuschemacher in der Mitte, was natürlich unheimlich. Lustig und, 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 ja, und bühnentauglich okay. ist und Kiki Pan und Kathleen Gavlich als Pferde sind Ach. natürlich die
1: Abräumer, <lacht> ja. ja, natürlich.
2: <lacht> mit mit als skurriles Paar mhm. und als Pferde. Und dann aber, aber auch. Matthäus und Sabrina. Ja. ja, Susanna und ich, ähm, äh, wir haben hinter der Bühne angefangen und so ein bisschen erstmal Wettreiten und Dings. Und dann sind wir auf die Bühne gekommen, zwei nunmehr betagte Damen. Oder sagen <lacht> wir mal reife Frauen. Gut aussehende reife Frauen. Und der Saal hat getobt. Ja, ja, ja. die Leute sind, haben geil. geklatscht und das war so ein schönes Gefühl. Das mhm. war äh, diese Freude und diese Begeisterung. Das hat natürlich einen getragen und geschiftet. So endlich haben wir uns gezeigt nach 30 ja, Jahren.
0: Das Sarnen hat so eine Magie war halt, halt, wa? Das Kein ist, ist schon Wunder, toll. dass
1: die drei Fragezeichen das auch so gerne. Ja, ja.
2: und äh, da sind wir ja nun so, und ich wirklich Waisenkinder, die drei Fragezeichen, haben das ja selber beschlossen. Die wussten ja. irgendwie darum, was das wert ist. Das werden wir im Leben nicht, hätten wir es nicht zustande bekommen. Wir sind nicht so eine Promo. Ja,
1: äh, Sonny hat das natürlich auch in die Hand genommen. Dann ja. und so, ne? Das ist ein und, Talent. Ja, und das, das ist auch, auch toll. Einen, der das so durchzieht, antreibt, genau. organisiert. Weil es, ist ja nicht, es entsteht ja nicht einfach nur von selbst. Ganz so. genau. Es ist auch Arbeit. So, Ganz ne? genau. Ja. Und äh, wir wären alle bereit, das
2: zu wiederholen, wie auch immer. Es ist egal, es ist ein anderes Kapitel. Nein, total schön. Es hat extrem Spaß gemacht. Es war eine einzige Freude. Und dann war es super berührend, dass danach wieder Leute geblieben sind, eine Stunde sich angestellt haben mit ihrer alten Kassette. In oh der ja, Hand. Haben, sie, haben sie gemacht. Mhm. Toll. Total Verstand. süß. Um eine Unterschrift ja, gebeten. Klar. Ja, klar. Und äh, was ich, da kam mir ein Mann entgegen, der sagte zu mir, danke für eine schöne Kindheit. Doch. Ja, 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 ja. Oder es war eine blinde junge Frau, die kam, die hat mich umarmt, dann hat sie geweint und gesagt, oh Tina, Tina, so habe ich mir dich immer vorgestellt. Oh Gott. Und, und, also es war, hm. das hat einen geschüttelt und dann habe ich gesehen, ja, ähm, Bibi und Tina ist Geborgenheit. Ja. Ja. Und Bibi und Tina ist heile Welt und cozy und ist irgendwie, da dachte ich plötzlich, das machte so die krik, 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 krik. So und alle Kritik ähm, ist mir irgendwie ja, war, hat alles. sich aufgelöst hm. Und ich dachte, das ist auch wirklich eine Message, die ich bringen möchte. Ich, ja. Das, das ja. hat wirklich viel mit mir zu tun. Und wenn es so eine Wirkung hat, das kann man irgendwie seinem kleinen Kind vorspielen und es macht sich nicht in die Hosen vor ja. Angst nee. und ja. ist dann davon Vor Freude verfolgt. dann eher. Ja. Ja. Ehr, ja. Eher du vor
0: Aber
2: oh, du hast Bibi, und, Bibi Tina. und Tina nicht. Nee. Na, es gibt eine Folge mit so Gespenstern. Ja gut, die es dann so, gewesen. Und da weiß ich, dass mein kleiner Sohn schon auch ein bisschen Angst hatte. Aber äh, das ist jetzt nicht wie, wie drei Fragezeichen, Nein, wo er dann irgendwie ja drei Wochen ist. nicht schlafen konnte. Ja, oder, ja. Es ja. gibt ja einige, genau. Also ich denke, wir haben dann mit Bibi und Tina irgendwie was in die Welt gebracht was Gutes getan hat. Ja,
0: natürlich. Erarbeitet habt ihr ja, euch das schön. ja auch schön. über die Jahre. Auf offene Weise.
1: Also. Toll. Ja, Sehr ja. schön. Also das wir äh, bedanken uns ganz, 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 ganz doll, ja, dass du hier ja, warst. Es war ganz, ganz schön, dir zuzuhören. Und, ja. und, ähm, und
0: danke auch dir für eine schöne Kindheit. Ja, auch noch, ihr seid ja. süß.
2: Und danke auch für die Einladung. Und als ich gehört habe, Maxi Hecki will mich ja, einladen ja. zu ihrem Podcast, da habe ich gesagt, natürlich. Ich komme oh, sofort, ja egal ich wohin. Fühl mich, ich fühle ja. mich
1: gehrt. Da kam ja. sie angeritten.
0: Schön. Danke. Danke, Maxi, dass du das ermöglicht
1: hast. Sehr, sehr gerne. Ich, ich bedanke mich bei euch und bei euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
0: Ja, das tun wir. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hier noch ein ganz besonderer Hinweis. Seit kurzem betreiben Bibi und Tina ihren sogenannten BFF-Talk. Darin reden die beiden besten Freundinnen über Gefühle, über Berufe und Pläne für die Zukunft, über Umweltschutz, Essen und natürlich über Pferde.
2: Weißt du, was ich echt toll finde? Was denn? Dass wir immer füreinander da sind. Das ist so schön, Tina. Das ist wahre Freundschaft
0: findet ihr auf allen Streaming-Portalen oder in dem brandneuen Kiddings-Player, der Streaming-App aus dem Hause Kiddings. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlaft gut.